0: D i g i Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 D J Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，台积电近期决定放缓台湾扩产进度，不过美国和日本新厂则是按既定计划进行。承受大国压力的台积电深知必须为欧洲贡献一己之力，相关团队已经多次前往欧洲商议，数个月前已经完成厂刊最新消息传出，不止已经有供应链收到出货评估通知，最重要的是建厂模式已经确立，将仿照日本熊本厂和 Sony 丰田旗下电装的合资做法，主要合作对象是德国博士。半导体设备业者表示，目前包括印度和新加坡还是力邀台积电前往设厂，而德国进度虽然缓慢，但由于欧盟和德国也担心台积电无限期搁置或遭到新加坡蓝湖不断催促台积电并修正合作条件，而台积电则表示，欧洲设厂一案还在评估当中。同样带您关心，台积电近日传出在台湾扩产进度将放缓的消息，预计会在下周法说会提出更为明确的观察与看法。不少 IC 设计业者坦言，直到目前为止，台系晶圆代工供应商在价格上还是不愿意退让，普遍处于冻涨，但也不愿意降价的状态。一方面是 IC 设计给不出足以说服晶圆厂降价的投片量，另一方面成熟制成实际的供需状况并没有大幅度的反转。相关业者认为，由于台系供应商的扩产动作接连宣布递延，台积电如果确定也跟进，对于供给总量的影响程度将十分显著。在供给量不变的情况之下，要向供应商争取价格调整的难度自然变得更高。今年第一季，各消费性应用陆续传出 IC 积单窜出，开始回补库存的动作。但在众多应用当中，手机的补货热度显得相对疲软。除了先前需求崩盘而大幅减产的 LCD 触控面板感应晶片，近期有比较明确的补货力道之外，其他 IC 产品的拉货动能都还是不太强。最主要还是因为中国本地市场的销售表现还是没有好消息，中系手机品牌对后市的看法也相对保守。IC 设计相关业者目前观察客户拉货态度，认为回补动能正在提升是不争的事实，但有很大一部分应该还是为即将到来的618档期进行基本库存的建立。这波需求回补能不能延续下去还是未知数。景气诡谲多变，手机和显示终端等多样资通讯产品销售预估下半年才有机会复苏。市场更传出台积电扩产进度将放缓，让低迷的产业发展更添隐忧。不过，虽然上游供应链端还深陷订单缩减之苦，但事实上，下游端除了笔电之外，终端产品的需求也比预期强劲。以中国市场为例，虽然手机需求持续疲弱，但跨境电商平台业者营运却大幅增温，主要是因为疫情放缓和采购需求重启。除了笔电回温速度比预期快速，近期驱动 I C 面板等报价开始止跌向上之外，从跨境电商业者的营运表现可以发现，包括消费性电子产品、新能源装置、智慧穿戴等终端需求采购量有所成长，可以看见上下游业者感受到的景气温度有相当大的落差。友达将在今年下半量产 1.39 寸 micro LED 智慧手表，是全球首发的 micro LED 穿戴式装置，正式开启 micro LED 面板量产化元年。友达积极跨域集结显示器、LED、精密机械、半导体等业者，布局产业阵线联盟。相关供应链厂商包括富彩、耐创、瑞鼎、明基材料等纷纷浮出台面，将与生态圈伙伴携手，步向 Micro LED 商品化的目标。友达指出，随着 5G、AI、OT 应用创新突破，物联网和虚实整合的时代来临，智慧显示扮演重要的媒介。因此，跨域整合 Micro LED 产业链，将在 Touch Taiwan 2023展示从 LED 晶粒、巨量转移技术、封装到一系列模组、系统和解决方案，推进 Micro LED 从技术走入商品化的关键。艾卡拉互动媒体十二号宣布推出名为 Cloud GPT 的人工智慧云端架构问答服务，坦言可能威胁到初中阶云端架构师的工作，但可以提升20倍的工作效率。勤业众信专家认为，这项服务正中数位转型市场的痛点，就是系统架构师人力短缺和成本高昂的问题。主打 AI、大数据、云服务的艾卡拉积极整合 ChatGPT 功能到产品服务线 ，CloudGPT 是其中一项应用。在云服务的部分，可以对接 AWS 和 Google Cloud。艾卡拉共同创办人暨执行长程师嘉补充，团队还需要人力验证 CloudGPT 建议的真伪，确保提供客户的云端解决方案是可靠的。台塑集团旗下第六大公司台塑新智能宣布，透过子公司台塑尖端能源投资超过新台币一百六十亿元。十二号在彰滨工业区举行全台最大五 g i w h 磷酸锂铁电池新厂第一期二点一 g i w h o u 土典礼。后续会再投入第二期扩建，将电池芯与模组产能分别提升到5亿高瓦时，为电动车、储能系统等多元领域提供安全、环保、稳定且高倍率放电的锂铁电池芯，企图打造完整的国产电池产业链，开启台湾新能源产业的新纪元。台塑新智能董事长王瑞宇表示，大国的磷酸锂铁电池厂规模巨大。台塑新智能表示要成立全台最大的电池芯厂，电芯是台湾必须要发展的产业，否则供应链永远都只能从国外进口。和泰汽车近年除了致力于推动运具电动化之外，也持续布局交通、移动服务以及完整智慧移动生活圈。和泰汽车引进丰田第二代氢燃料电池车，首度在台湾亮相，并与台湾工业气体领导厂商联华林德合作。目前全球已经有多国展开推动氢能源，像是美国在今年二月宣布绿能专案，将扩大美国制造业减少工业温室气体排放业者以及关键供应商。这项计划将可以减税百分之三十，所以台湾氢能源产业发展真的很需要政府补助。和泰汽车表示，氢元素不只在大自然中存量丰富，也可以从石化燃料、工业副产物、生物能源等产出。与其他能源相比，明显占有优势。最重要的是，氢能源最后只有水，没有污染，没有碳排放，让氢能源成为终极环保能源。低轨卫星在 SpaceX 以及亚马逊的计划加速之下，将进入新一波的成长期。SpaceX 新款重型运载火箭准备升空，四月中下旬渴望进行轨道飞行测试。一旦试飞成功，其搭载的低轨卫星数量将大增。低轨卫星供应链认为，今年能见度明显转好。生达科是低轨卫星的天线供应商，拥有美系与欧系客户。公司拒绝评论单一客户状况，只表示今年低轨卫星能见度确实转好。此外，因应客户要求，升达科考虑到东南亚设厂生产 5G 相关产品，而低轨卫星部分都在台湾生产，因应未来客户需求放大，升达科也将在台湾扩厂，预计今年动工，在2025年完成，到时产能将会再扩大三成。美国近年对中国企业实施制裁和出口禁令，压制中国刚起步的半导体产业，同时拉拢盟友联合围堵中国。随着美国的多边出口管制变得更强有力，也让包括巴西在内的几个国家处在全球贸易战中选边站的战略困境。巴西新当选的回国总统鲁拉日前在中国展开为期四天的访问，希望在巴西建立半导体产业。尽管美国可能干涉，但巴西前外交部长声称，巴西不会在中美晶片战中选边站。如果巴西和中国真的决定合作，将成为中国半导体向外延伸势力的一次展示，无疑将重挫美方。根据路透引述，巴西前外交部长表示，巴西对中国半导体工厂没有偏好，但如果北京当局提供好的条件，也没有理由拒绝，也暗示巴西不怕美国施压。以上新闻由《Digital Times》电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。